Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hej hej hej. God morgon, god dag eller god kväll. Vi är er tillbaka på ditt föredragna lite till podcast media. Hoppas du har det bra och välkommen ombord på Ringpermen rätt på video Airlines. I dag har vi kommit till episode 15. Jag håller på att se si att vi reiser runt och tar för oss det som är er av god film fra världens filmskattekiste, men det gör vi ikke. I denne podcasten fokuserer vi stort sett på amerikansk film fra slutten av 80-tallet. Nærmere bestemt, de filmene vår venn Trygve AKTK, anmeldt som 16-åring, var arkivert i en ringperm som han stuet bort i kjelleren sin. Men det er lite en skattekiste det også. Hvordan er formen TK? Formen er veldig bra. Gleder mig til ny ny podcast. Hvordan er formen din, Anders? Den er ikke så gærne den, altså. Jeg gleder mig til at køre i gang med en ny episode. Men du angrer ikke på at du skrev de anmeldelsene eller fant den permen? Nej, jeg gjør jo ikke det. Det har blitt mye moro. Jeg så vel kanskje ikke for mig, at permen skulle ende i en podcast, men desto morsommere. Ja, for det gir oss jo gleden av å kunne få lest opp anmeldelsene som du skrev den gangen. Og ikke minst å få sett filmen på nytt og få snakke litt om de som har involverte filmen. Hvilke film skal vi snakke om i dag, ja? Jo, i dag skal vi snakke om en actionfilm, kanskje litt actionkomedie, men mest action. Den første amerikanske filmen, i hvert fall i nyere tid, som blev spilt in blant annet i Moskva, nemlig Red Heat, Rød Purk med Arnold Schwarzenegger og James Belushi. Look, uh, just out of curiosity... How do you Soviets deal with all the tension and stress? Vodka. Police Captain Ivan Danko came from behind the Iron Curtain, hunting down his country's deadliest criminal. What did he do? He take a leak on a Kremlin wall or something? Now, he's about to team up with the most unpredictable cop on the streets of Chicago. He's got his own kind of style. He's got no style at all. Red Heat. Men Red Heat, det var en film som hade premiere i sommaren i 1988 i USA. Husker du når den kom till Norge? Den hade premiere i juni i USA och I, I Norge i, I slutten av september. Red Heat, var det en populär film eller var, hvor mye spilte den inn som på verdensbasis? Ja, den var, hva vil jeg si, OK-populær. Den var vel kanskje ikke blant de aller største suksessene til Schwarzenegger, men den gjorde det decent og, og spilte inn nesten 40 millioner dollar i USA. Det var en actionkomedie, sier du. Det var vel ikke en helt sånn ukjent sjanger på den uh, gyldne... Nej, altså actionkomedie var jo veldig, eller det var en veldig vanlig sjanger um, i videoalderen på, på slutten av 80-tallet. Og, og hvorfor jeg trakk litt på det i sted er vel for jeg ser kanskje ikke på dette som en, en, en actionkomedie, men mer sånn 90% action og kanskje 10% uh, ispedd komedie. Ja, men det er deilig å le bitte litt grann når man Absolutt. ser film. Trekk på smilebåndet. Men uh, vi gjør oss uh, klare, vi. Uh, vi fester setebeltene og, og går inn for take-off. Hva handler uh, Red Heat om? Den handler om en tøff russisk purk, uh, spilt av Schwarzenegger, som følger etter, uh, ja, du kan si Sovjet, uh, eller en georgiansk narkobaron. <laughs> 
Narkobaron som var narkobaron som var rømt i USA efter att ha drept kollegan hans. Det vi gör lite nummer ut att det är er att han är er från Georgia eller Georgiens. Ja, det gör det. Får inte tag på det, men det kan vi snacka om senare. Det kan vi göra. I USA må Arnold team upp med med James Belushi som spelar en Chicago purk som man må samarbeta med för att han ska få med sig narkobaronen tillbaka till Sovjet. Ja, inte så utroligt avancerat plottet där eller? Nej, inte så väldigt avancerat plott och så kan man ju lägga till en rekke skyt och jaktscener så har vi väl kanske sånsett uppsummerat filmen bra synopsismässigt. Då har vi gode 1:30 då. Så det är er vackert. Vi må jo som vanlig inom de som är er med i filmen vi snakker lite om skuespillerne först. Vi har vår gamle, eller det er ikke vår gamle vän Arnold Schwarzenegger. Han har vi ikke varit inom för faktiskt. Nej, och det är er jo lite sånsett en tanke bak valg av film idag. Vi prøver jo å dekke disse actionheltene en for en i, I denne podcasten, og det er klart Svarsnegger var en central actionhelt på 80-tallet. Ja, definitivt. Det er ikke mange av de vi mangler nå. Vi har kommet til episode 15, som sagt. Og ja, vi får ta en liten oppsummering, og jeg tror vi snart er igjennom. Vi mangler vel Stallone og Charles Bronson, som er gamle helter. Ja, og de kommer vi til. Ja, vi må komme til de. Men, ja. men når vi har gjort det, da er det topp fem. Ja, da må vi ta en liten poll på hvordan TK arrangerte sine actionhelter, helt klart. Men i hvert fall, han er nog med i Red Heat her. Ja, og han, han begynte å bli et etablert navn da. Han, han slo gjennom tidligere på 80-tallet, 83-84 med Conan og Terminator og hele den pakka der. Og, så jeg tror han fikk mange dollar for å spille i denne filmen her. Men du sier jo 10% komedie er Svarsnegger litt gram på väg över. Han har kanske varit alltid varit lite sån småmorsom men är er han lite grann mer där er i 88 och han spelat väl en andra filmer också Ja, det, det var ju samma året som han spelat in Twins med Danny DeVito. en en ren komedie. Så man så väl att han kunde brukas till andra ting också. Jag vill ju se si att Schwarzenegger fick ju lite sån gratis hjälp för han blev ju han han spelade ju i filmer med väldigt duktiga regissörer på på den tiden. Dyktige actionregissører da, som James Cameron, Paul Verhoeven, Walter Hill i, I denne filmen, John McTiernan i Predator. Altså, så, så han fick en del gratis, og det gjort, ble gjort max ut han, og man så kanskje at han hadde talentet for andre ting også, ja. Jeg kan snakke litt mer om Walter Hill og sånn etterpå, men jeg tror Walter Hill som lagde filmen her uttaler at at det gikk han å lage actionfilm med Arnold Schwarzenegger uten at han måtte nødvendigvis kaste en folkevogn utenfor et stup, liksom. Det gikk han å spille litt på de... Altså, har de gode øyne, og han har noe fint i ansiktet sitt, og alt det der, så han... Så ja, ja, ja. Er, uh... I have, for ten years, wanted to work with Walter Hill, number one. Walter Hill is one of the, the greatest directors around. He's a great, great writer and he really understands how to work with actors. And I saw this in his previous films. Så jeg har vært bugging ham for 10 år til å gjøre en film med meg. Og, og med, med, med rett motspiller, da, som, som her, eh, James Belushi, da, som, som har, har alltid en, en eh, kjapp kommentar på lur og så videre, så, så blir det en eller annen, eh, ikke så allværs dynamikk i det. Ja, James Belushi, broren til John, som kanskje er mer kjent, ja. han var eh, dukket opp i en flitt forskjellige filmer han også på den tiden her, og så ble han litt borte, men akkurat rundt her var han i mange filmer. Ja, han... Hvor kom han fra? Liksom, hvem, hvem var James Belushi? Hva var det liksom, som var så spesielt med han? 
Nej, jag tror han han var känd för som sagt att vara rappkäfta. Kommer lagt med det då. God på timing när det gällt kommentarer och så vidare och kunde väl uppfattas som ganska morsom och som du säger han var väldigt aktiv och spelade många filmer på denna tiden här mellan sån 86 och så 92 93 så så, så var han väldigt aktiv också i mycket kinofilm. Ja. men blev tvärt med borta. Han blev helt borta för min del, jag har längst sett han. Men han spelade ju i Kompanjongen och jag som är blandar väldigt med Turner and Hooch. Ja, det var ju två filmer med omtrent helt likt upplägg uh, i förhåll till uh, hun och politiman, men men Kompanjongen och jag eller K9 som den het, ja. det var ju Belushi sin film och så hade du Tom Hanks sin Turner and Hooch, ja. Ja, så han tryna han har man sett på lite filmplakater och videokover på den ja, tiden ja. mm. Men vi hade också en otroligt fin rekke med biroller i en filmen här. Ja, jag till. Det må jeg si. Eh, masse gode birolleskuespillere, altså. Eh, og, og det hadde jeg jo glemt, sånn som eh, Lawrence Fishburne, eh, Gina Gershon, som vi har varit inom tidligere, også i podcasten. Hun spilte jo cocktail. Ja, hun var også i flere filmer det året. Ja, ja, ja. Og karakterskuespillere som Peter Boyle er også med. Men Lawrence Fishburne, det var morsomt att se han i en ja. sånn, han var så tynn, antageligvis ganske tidlig i hans karriere. Ja, det, han hade gjort en del film tidligere, men det var helt ukjent for mig og, og blev lite større efter det, og, og blev lite sånn lead character i flere filmer. Og Jeg husker jeg så han Boys, Boys in the Hood i 1991, og da var første, mitt første møte. Ja, ja, ja. Men han var väldigt gøy å se filmen her, ja. Nei, men det var et bra birollegalleri her også. Og så hade vi tidligere nevnte Walter Hill, som jeg blander med alltid med, alltid tror at det var Terence Hill. Bud Spencer og Walter, altså blander det her. Går i ball for mig. Ja, det er i hvert fall ikke ter- Terence Hill. Eh, fordi eh, Walter Hill, han, han er en eh, litt sånn action-komedie-regissør. Eh, breaket vel skikkelig med, med 48 timer med, med Nick Nolte og Eddie Murphy. Litt sånn eh, tospans action-komedie det også, faktisk. Lagde en film før det også, som heter Southern Comfort med Powers Booth, som er utrolig fett. Hva kalte han? Powers Booth. Kan jeg skal si navnet en gang? Nej, jeg er sikker på at du har sett ansiktet hans hundre ganger. Det er et veldig kjent ansikt. Han er jo også kjent for å, å lage manus til mye kjent film, som blant annet uh, Aliens og Alien 3. Så, så det er en respektert fyr, rett og slett. Ja. Men uh, hele konseptet i filmen her med en uh, tøffing og en morsom fyr, Det er jo ikke første, det var jo veldig viden på 80-tallet, ja. og det som jeg lærte nå var jo at Walter Hill, han var på en måte opphavet til det. Men det jeg synes er litt morsomt, Trygve, er at et annet velkjent ringpermen rett på videonavn, musikkomposteren her. Ja, det er jo James Horner. James Horner. Og det er jo han som har lagd introen. Han som har laget introen til Ringpermen rett på video står også bak uh, filmmusikken her. Det synes jeg var uh, morsomt. Jeg vet ikke om jeg kan høre det helt, men... Uh, nej, for jeg synes det er morsomt. Her kan vi faktisk uh, legge vi litt merke til musikken. Vi kan snakke mer om uh, hva vi synes om filmen og hva vi hørte uh, etterpå, men musikken her er uh, av betydning. Og da synes jeg er morsomt å trekke litt paralleller til uh, den forrige episoden, uh, nemlig Presidio. Ja. Som hadde, der kommenterer vi at det er, der er liksom ikke noe musikk. Det er, det er ingenting. Presidio hadde premiere uka før Red Heat i USA. Der blir vel også trukket frem litt 
lite kontrast mellan disse filmene av anmelderne i USA. Ja, og det er jo interessant, og det er jo også noe du og jeg pratet litt om før hvis vi spiller inn podcasten i dag, og det kommer litt tilbake til også, at det er forskjeller her i, I kvalitet. Ja. Helt klart. Men det er også en produsentduo som jeg har lært litt av dig nå, at dette var også gutter som plutselig dukket opp. Hva heter de? Dette er gutter som hadde veldig på... Dette er gutter du liker. Dette er gutter jeg liker. Dette er to karer som heter Andrew Weina og Mario Kassar. Ja, det, det for mig høres ut som det nærmeste jeg kom de navnene på i 1988, tror jeg var argentinsk landslaget. Ja. Det er kanskje fra Argentina? Det er det ikke. Den ene er fra Ungarn, og den andre er fra Libanon. De dannet et filmselskap som heter Karolko. Og du kan se, si, jeg hade jo disse Golan Globus som, som produsenthelter også, men disse her var mer sånn uh, rikmanns Golan Globus. Disse lagde ja. litt større filmer. Færre og større. Færre og større, ja, okay. definitivt. Og, og jeg, jeg har lite lyst til å ramse opp noen av filmene. Ja, du må nesten få lov til det. De, de står bak. Første filmen som de breaket med i 82 var First Blood. Så lagde de selvfølgelig både oppfølgeren First Blood 2 og Rambo 3. I tillegg så står de bak filmer som Total Recall med Schwarzenegger, eh, Jacob's Ladder, eh, altså Jacobs Inferno, den måtte jeg nevne, for den har jeg fått kjeft for å ikke nevne tidligere i podcasten, ja. når vi pratet om Adrian Lyne. Det er en eh, veldig god film da. Eh, de står bak Medisinmannen med, med, med Sean Connery, Tom Stone og Basic Instinct ja, blant ja. annet. Det er bra rekke altså. Ja, så det er, de står bak masse film, og så tror jeg de gikk også kungs og resang etter, etter at de, de blant annet brukte mye penger på, på Showgirls og Cutthroat Island, som var to skikkelige... Cutthroat Island var den, husker jeg til med at jeg fikk med at det, det, er, det er grensen min også for att gå på kino. Det ja, var en fiasko. Vi snakker kalkuner. Ja, det var kalkun. Men jeg synes også det er morsomt med Kar- Karolko. Jeg klarer ikke å si det en gang, jeg er som vanlig, men jeg har nok blandet litt grann den scen. Jeg, når du har fortalt mig om Cannes-films, og så har jeg sett en scen, Mm. trodde at Cannes-films var Karolko og så er det litt funnig da at Cannes-films stjerte jo da manusene fra Karolko når det gjaldt First Blood og, ja, og så ja, videre så det, Rambo, de som ja. til og med Cannes-films la seg faktisk på et navn som var ganske likt ja. det ser jeg nå ja, ja. Cannes Ken var fattigmanns Karolko ja, det var det ja, det er kult men, men som sagt jeg, jeg digga, digga begge Hvem tjente mest penger? Altså alle, begge gikk og kok. Så, så. Ja, begge kok, men underveis så var jo Karolko mye ja, mer suksessrike. Selvfølgelig. Investerte mer, fikk mer avkast. Kan jo også si at de var jo så store på en måte, så de, de ønsket bare å fokusere på produktion av film, så de fikk tre-star pictures til å distribuere filmene for seg. Tre-star så jeg nå, det var også deilig å se den er hesten med de vingene. hesten som kommer ja. løpende inn. Ja, det var et åttetalsert det. Men vi må bevege oss litt videre. Du har vel alltid en historie å by på rundt hvordan du fikk sett Red hit også, du? Ja, det har jeg, vet du. Var ikke noe på en fri og planke seg? Nei, ja, ikke noe sånn. Men, men jeg husker hvor jeg så den. Jeg husker konseptet, fordi jeg så den på Nattkino på Klingenberg. Nattkino, det var alltid stas. Det gikk stort sett hver fredag og lørdag, så var det en film som gikk klokka 11 på Klingenberg og Saga. Og det var gjerne filmer som ikke hadde kommet enda, så det, du kan kalle det en førepremiere. Ja, men Nattkino var et fenomen. Var det litt sånn, eh, har jeg tenkt at det var det mye fulle folk som bare endte inn på kinoer? Hvordan, eh? Ja, det... 
skedde nok at man havnet på nattkino med, med, med fulle folk. Men, men du drikker ikke når du skal se film? Nej, det er et prinsipp jeg har. Men uh, dere, hadde dere planlagt å dra på denne nattkinoen, eller var det på Ja, uh, jeg har kanskje ikke sagt det. Denne her så jeg på nattkino med, med Thomas. Uh, Thomas, det er, vet du hva, det synes jeg var deilig at Thomas var tilbake. Thomas er tilbake, og, og det var den første 18-årsfilmen jeg skulle se uh, i Oslo, så det er klart vi var veldig spente på om vi, vi kom inn. Ja, for vet litt her nå, her er vi før vi har snakket om Die Hard, og du måtte holde faren inn i hånda og sånn, men ja, dette var men her, her, dette var før Die Hard, dette var før Die Hard. Vi hopper jo litt frem tilbake i, ja. I ringpermen når vi velger i anmeldelsene, men ja, så her var du skikkelig på egne bein. Du kunne her var jeg skikkelig på egne bein, sammen med Thomas, og, og ja, men det jeg husker var redningen, var jo at det var så mye folk, det var fullt. Åja, oh, det var det altså. Fullt Lingeberg da, det var 1058 seter. Ja, det er fantastisk at det, det 1058 ja, ja. på en fredag klokka... På en fredag kveld klokka 11, og det er klart da bare svartsnegger liksom ny film stod jeg på tå og bare var inn i sånn trengsel og bare ja, du ble løftet på de ved siden av ja. deg jeg skjønner og gjemte meg litt bak og så ordnet det seg og det er alltid den kjempefølelsen av da å komme inn som jeg har pratet om tidligere og da skulle liksom sette meg ned og se en helt fersk film da Ja, men nattkino var et begrep som fortsatt kanskje eksisterer til en viss grad men I, på slutten av 80-tallet hadde dette stor betydning og ja var helt klart en plats hvor du kunde få sett ny film ny film förpremiärer som ja. alltid var alltså för alla hade sett och nej det var mycket som låg i jag var masse på nattkino och eh, som sagt det gick på Klingberg saga och og, också og, på Eldorado nej men det kan vi snacka mer om eh, senare vi har sett filmen igen också Denne så jeg på Blockbuster. Åh, deilig Blockbuster. Ja. Jeg er glad i Blockbuster. Blockbuster igjen. leverte der, altså. Jeg klarte å få Blockbuster inn på, fått meg en ny smart-TV nå, så jeg har fått en egen sånn app på ja. TV-en. Så jeg slipper å streame det ene og annet, som jeg holdt på med tidligere. Så da var det faktisk uh, top-notch kvalitet. Det er ganske enkelt, ja. Var riktig nok svensk tekst, da. Men det, <laughs> hva synes du? Ja, nej, altså noen inntrykk, da. Det, det starter jo med, med mye kropper og så videre i en sånn her stor sauna I, I, I Russland. Altså, det er deilig, altså, med mye... Det var nakne damer og menn, ja, og ja. hverandre. Og jævlig mye bodybuildere. Og mye muskler. Med jævlig mye muskler. Uh. Og så kommer han, uh, Svartsnegger, ja. som har faktisk... Jeg la merke til at han var utrolig flott. Han var vakker. Ja, godt rent. Ja, han var godt rent. Han var ikke svær. Nei, han var ikke for svær. Sånn som han har i Conan og Predator og alle de filmer, for han hadde gått ned 10 kilo. Ja. Har jeg fått med at han måtte gå ned, James Belushi måtte gå opp, så at de skulle svære litt likeverdende. Så han hadde ganske sånn tynt drag i ansiktet, som jeg synes er fint. Og hva skjer i den bastua? Jo, det blir jo litt slagsmålet etter hvert da. De ramler gjennom vinduet og havner i snøen der. Det synes jeg er kult. Ja. Fra bastet til snø, det ja, funker jo alltid. Ja, fra bastet til snø. Det er litt sånn finsk sisupreg der. Ja, eller uh, nesodden uh, på hyttetur. <laughs> eller nesodden på hyttetur. Eh, og så er det jo, man spiller jo på dette med at man har fått, uh, fått spille en film i Moskva. Da. Så det er i hvert fall sånn innledningsmessig, så er det ganske mye sånn Moskva-location. Ja. Og mye røde plass. Ja, men det, der har de, det kan jeg fortelle deg nå, kanskje ikke, nå blir du sikkert litt skuffet, Trygve. Men ja, det kan jo hende jeg blir, altså. De hadde egentlig ikke fått lov til å filme på røde plass, så de sneik inn en sånn, typ sånn nesten sånn holiday-feriekamera for å filme de få scenene på røde plass. Så alt annet er spilt inn i Ungarn. Men du beit rett på. Ja, altså jeg ja, beit rett på, hadde jo lest om dette med VG Rampelys, ja. liksom. Men ganske riktig var jo første ja. filmen som vi hadde nå fra Røde Plass. Ja. 
andra ting, samarbete mellan eh, sovjetisk eller russisk och amerikansk purk. Det var ju kanske lite symbolik på att Sovjet och USA närmade sig. Järnteppe öppnes. Ja, det var eh, låno där i luften alltså. Det at de, de befinner sig først i en sauna i Sovjet, og så bærer du til... Eh, så er det en barscene der som er likelig, hvor også Svarsenegger kommer inn i veldig tidlig filmen, hvor han finner hovednarkobaronen. Ja, det er riktigt. Den synes jeg var... Der kommer han inn. Det bare, der setter vi liksom standarden for filmen. Han kommer in ja. og begynner å snakke på russisk. Ganske bra i russisk, Arnold. Godt. Ja, han imponerer på russisk. Ja, fått, fått, dette var en spesialskrevet rolle for Svarsjeger, hvor han også hadde... Dette gikk han inn i og, og kjørte tre måneders russisk kurs. Han kan snakke russisk, faktisk. Man er nødt til å være klar av det. Han spesial. På trommes du måske til oss at amerikanske... Det klarer vi ikke. Det står og lirer altså noe på russisk der, og vi skjønner jo ingenting. I hvert fall så vidt med svensk tekst. Og der er det en ganske rett på en noe slåssing, og så knekker han et bein, og da skretter jeg litt i stolen. Ja. Da, da tenkte jeg, fy faen, var dette et ordentlig bein? Men det var det ikke, det var et... Trebein. Et trebein. En og protese. Hva, en protese, og hva var det inne i det protesetrebeinet? Nei, var det kokain, eller som Schwarzenegger uttalte det? Kokainum. Kokainum, ja. som, som var eh, sannsynligvis ikke det, det russiske ordet for kokain. Nei, det vet vi jo ikke, men mest sannsynlig ikke. Men den scenen må du få lagt ut. Altså. Ja, det skal vi få lagt ut. Det er en ja. fin scene. Det har blitt veldig mye sånn memes og sånne ting av den. Eh, og så kommer de til, drar de til Chicago, der har vi vært før, i Nico. Omtrent samme tida var vi i Chicago og nå traff noen andre purker der. Så jeg lurer på om egentlig de traff hverandre kanskje også. Ja. Men i hvert fall, vi var i, dro til Chicago, da var vi rett på å se Levis. Så her ser vi Ja, Østen forskjellen på ja, og liksom den der kultur og sikkert Østen. de lengter for det er sånn, de prøver liksom å forherlige den vestlige kulturen da, som har jo blitt gjort veldig mange ganger tidligere ellers så vil jeg jo få frem da dette med forholdet mellom Belushi og, og Schwarzenegger i filmen det er jo sånn ganske sentralt eller veldig sentralt det synes jeg blir beskrevet på en, en, en fin måte, det er litt sånn blanding av forutsigbart og fascinerende ja, jeg vet, for du, du akkurat så ikke, liksom ikke vet om det kommer til å gå eller ikke, for de, er, de blir ikke så pals heller, men Nei. de er en god sånn... Uh... Det er en eller annet sånn uh, fint uh, underliggende der, uh, som, som utvikler seg I, I løpet av filmen, og som også, jeg synes det er en sånn fin avslutningsscene mellom de sammen. Uh, ja, de blir jo venner til slut. De blir jo venner til slut, absolut. Og, og så har de jo den der kontrasten av, Belushi ordner ting med mange ord, mens Schwarzenegger gjør det med handling, og Og det er også en sånn kul kontrast som, som funker I, I filmen, synes jeg. Du, jeg la merke til også en annen litt sånn kul scene, synes jeg da. De kommer til en sånn, der hvor Gina Jørsen, hvor slags, jeg kaller den en heltinne. Ja. Birollheltinne. Ja, hun er kul. Hun driver et sånn aerobik, ja. aerobik-instruktør eller noe. Ja, ja. Da skjer det noe, altså, først så kommer de i en aerobik-scene hvor, hvor det for øvrig er, apropos filmmusikk, du, her er det, bruker de faktisk ekte Det er jo veldig tidlig house-musikkstadiet, så de bruker... Chicago var jo viktig i house-musikken. Ja, Chicago var jo viktig. Så, så liksom, de, de bruker en sånn kreddelåt som de driver erbiktig der. Det synes jeg var morsomt, da. Det var faktiskt första gången de hade housemusik i en i en i en mainstream film så det det var morsomt men i hvert fall i den Erik scenen hun har Erik Klaas vad gör hon går ju rätt från klassen 
till att prata med gutta och ta sig en sig. Fyra sig en sig. Fyra sig en sig 10 sekunder efter aerobiklassen. Och det är er som vi gör i 88. I 88 gör man det. Idag är er det att ta sig en gulrotsmoothie. <laughs> ja. Så fader alltså. Här tiden har förändrat sig. Ja, det har skett helt klart ting. Nej, men det var som du säger lite som typisk du kallar kan du kalla det som Walter Hill action. Ja, alltså jag tänker att jag har ju sett en del Walter Hill filmer och det jag känner han är er god på då är ju självklart detta med rappe kommentarer och en god dialog och så vidare, men han är er god på skytescener. Jeg vet hva, det la jeg faktisk merke til. Jeg har ja. ikke tenkt på dette her, men der, det, det funkas bra. Ja, det, det er jo en del skytescener. Han, han bruker ikke eksplosjoner og sånn, men han er, han er ganske god på å gjøre skytescener ja. realistiske. Vet du hva, jeg tror det var, det var mange skudd, og så er det mange kameravinkler. Ja. På det og dette gjennom døren, for eksempel, da, ikke sant? Ja, ja, ja. Du skjønner, nei, men du, du hadde holdt med å skyte en gang, men her, her er det på en måte, der, der danser det litt med kulene. Ja, jeg synes det er rett og slett så, så der og det, og det funket, synes jeg, i, I, I denne filmen og, og i tillegg så, så når jeg husker veldig godt fra 88 og når jeg så filmen var jo denne bussjakten da. Her er det ikke biljakt, her er det bussjakt ja, Og du vet hvorfor de valgte buss i stedet for bil? Nei Nei, det er for at Svartslegger er rett og slett for stor for bil Han ja. ser ikke noe kul ut i Nei, bilen så, ja. Sitter og stanger hodet opp i Dette altså, her var bussjakt altså, og Och den ene bussen stod det Sankt Louis på och den andra bussen stod det Montreal på. Ja, det tänkte jag, det är er en Är er det någon symbolik i det eller? Ja, det skulle fader mig slott upp ass. Det är er nog det. Nej, så allt i allt så var dette... Jeg synes ikke dette her var det Jag syns inte detta här var så gärnt ja. och i vart fall hvis vi ska jämföra med med Presidio då som du sa, disse filmene kom ju samtidigt så är er ju detta tre divisioner över Ja, det är er helt rått när jag hört att Presidio hade premiär en uke för ja, i USA ja. och denna vecka efter så är er det bara sån ja men det är er ju inte någon stor Nej, men det är inte någon stor film i filmen detta här i förhåll i förhåll till Presidio så Jeg vil si dette her er en god god actionfilm alltså. Ja. Eh, ikke inte mesterverk men en, en en god actionfilm med ett grejt hantverk. Jag var lite skuffad. Jag kunde önska mig 30 % komi då. Det var ja. det kanske för mycket action, sen det var ganska god action, men jag tror att uh, fått ändå mer ut av samspelet mellan Belushi och Schwarzenegger hade ja. det løftet filmen ändå en hack för mig. Men uh, det är er ju nå. Uh, men vi lurer jo på vad skrev uh, 16-åringen i 1988 när han hade varit på Nattkino på Klingenberg och sett Red Heat. Och det är er Forfatteren själv som läs. Gott. Varsågod. Vi har brukar norsk titel Röd purk. Det är er kul titel nästan. Karolko Films, eh, regi Volte Hill, medverkande Arnold Schwarzenegger och James Belushi. Hade varit morsomt hvis du hade fått med Gina där ja, men det tror jag inte var i närheten att tänka på så. Ja, ja, det skönnar jag nog och så självfölj och så Lawrence Fishburne men eh, ja. Nok en stor produktion av Mario Kassar och Andrew Vina. Rätt efter den påkostade Rambo 3 tar de chansen på en ny kämpefilm för detta är er nämligen en bra film Walter Hill har snäckrit i sammen. Det handlar om en russisk politiman parentes Schwarzenegger ja. som kommer till USA för att fånga en stor narkotikasmuggler. Ja, där må han samarbeta med en amerikansk politiman parentes Belushi. Mm-hmm. Det hela går ganska voldsomt för sig men Walter Hill grejer och ispe det hela med lite humor. Ja, 10 % Ja, 
Eh, ikke noe særlig mer, men det var det. Eh, jeg blev meget imponert over at Schwarzenegger pratet så bra russisk. Ja, meget imponert. Ja. For det var ikke noe... For til og med når han kommer til Chicago der, så, så skal han jo snakke amerikansk. Er det ikke med østrisk aksang? Han kjører russisk aksang, så han er bra på det. Altså. Det skjønner jeg at du blir imponert over. Filmen ligger et par hakk over i kvalitet i forhold til Rått Parti. Og uten å røpe for mye, det er jo en film vi kanskje kommer tillbaka til. Men dessverre kom heller ikke denne filmen unna filmkontrollen. Vet litt her nå. Det kommer ikke, betyder at du gir den dårlig? Er det din filmkontroll han ikke kommer unna? Nej. Eh, og dette er jo lite interessant. Filmkontroll, det var jo statens filmkontroll. Ja. Og de var jo noen stygginger selvfølgelig i TK sine øyne, fordi de klippet på filmene. Ja, de ødela filmene. De ødela ja. kunstverkene som TK satt stor pris på. Er det noen spesielle syndebokker du tänker på i Statens Ja, jeg husker jo Torstein Stormyr som var chefen for Statens Filmkontroll på den tida. Det var jo ikke en jeg likte. Torstein Stormyr hadde 16-åringen full kontroll på? Det hade jeg. Ja, nei, men jeg skjønner det var veldig mye med Statens Filmkontroll som ødela filmer, ja. men faller hvor det blitt av de? Er det Statens Filmkontroll lenger? Nei, det, du vet hva, det er jeg søren ikke sikker på. Altså. Er det byråene selv, filmrådene selv nå som setter aldersgrense? Nei, dette her må vi bli bedre på. Ja, dette må vi sette oss inn i, men de hade i hvert fall en väldigt central rolle på på 80-talet. Och det var ju ett begrepp då att man fick en videofilm en version uklippa. Uklipp. Ja, det är er ju hela det. Jag vill nästan säga si att det är er, det där er också lite kärn i ringpermen alltså. Få tag ja. en uklippa film uklippa som var förbjuden på kino. Jag kan ju fader inte bli bättre än det alltså. Nej men det var Red Hit. Vi har varit igenom vår första svartsnägge film. Det jeg tror det är er möjligt att vi kan bli fler, vet inte. Jag är er lite mer usikker på han James Belushi om han dyker upp några fler gånger i permen. Ja, det får vi se. Gina Jørsen kanske dyker upp i en annan film. Vem vet? Den som följer med får se. Vi ska gå in för landning efter denne hesebläsna turen, men vi kommer tillbaka med en ny episode om litt. Da skal vi skal vi prøve å finne noe. Nå var det bare 10 prosent komi. Ja, vi... Det er ikke komi, altså, har du noe komi i permen, eller? Vi får se hva vi kan finne. Ja, vi får se. Vi garanterer ingenting, men det finner vi en måte å finne ut av på inntil vi kommer tilbake. Så sier vi som vanlig. På gjenhør. På gjenhør. Takk for oss. All of your activities, a lot of it's going to come your way, Arnie. Well, I hope so. You know, I mean, uh, <laughs> things are going pretty well. I can't complain. I, and we thank you very much for your time. Thank you. Thank you.